0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل كتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فان الله تعالى يذكر في هذه الايات ما حصل بين يوسف وبين من كان معه ممن ارادوا به كيدا فنجاه الله واعزه ومكن له وكيف عاقبه التقوى والطاعه. ذلك. ذلك اسم اشار للبعيد ليعلم العالم أني لم أخنه بالغيب لم أخنه في في حال غيبتي عنه أو في حال غيبته عني وهذا الكلام المفسرون قالوا هذا كلام زليخة أو راحيل أو راعيل والمحققون قالوا لا هذا كلام يوسف لأن فيه رائحة العلم والنبوة وقيل هذا كلام الملك ولكن الذي يترجح من السياق أن هذا كلام يوسف ولذلك أحيانا يكون أول الكلام لشيء وآخره لشيء كما قال وكذلك يفعلون هذا كلام الله والقبل كلام بالقيس فأحيانا يكون الكلام والسياق يبين ذلك ليعلم ربي الذي كنت عنده وأكرمني أني لم أخنه في أهله في حال غيبه وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي ولا يوفق يعني عمل وتدبير الخائنين لأن مآله ما للفشل والضياع ذلك لا ينجي إلا الحق الله لا يهدي كيد الخائنين وهذا الكلام في رائحة النبوة في رائحة العلم من أين لها هذا ومن أين للملك هذا الكلام قيل إنه قال وما أبرئ نفسي لأقوال كلها إسرائيلية ولا حين هممت قال وما أبرئ نفسي ولا حين جلست وما أبرئ نفسي يعني وقيل إنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وأنا لست من الخائنين في السياق مع ذلك تواضع وقال وما أبرئ نفسي لا أبرئ نفسي ولا لأن طبيعة النفس أمارة بالسوء. وهنا نقف مع المعوقات عن الجنة باختصار. وكبريات المعوقات عن الجنة أربعة أمور. وتأملوا في حياتكم وفي سيركم في هذه الدنيا فستجدون أن المعوقات أربعة أول شيء النفس النفس دائما إذا أطاعها الإنسان ودته في مشاكل والنفس لا تكبر لا لا تشيب دائما شباب النفس لكن إذا كابدها الإنسان وروضها يكون تكون شهوتها في الطاعة لكن هذا لا يكون إلا بعد ماذا بعد مجاهدة ومكابدة لا تكون النفس عشية وضحاها ذلول تمشي للإنسان لا بد أن يكابد وأخطر شيء على النفس أن تعطيها هواها وآفة العقل الهوى. آفة العقل الهوى. فمن على على هواه عقله فقد نجا. وقال ونهى النفس عن الهوى. فإذا كابد المسلم نفسه وأرغمها على الطاعات وكابد ممارسة الدين عند ذلك تكون النفس كالدابة المدربة الذلول تمشي معك فتكون إذا سمعت حي على الصلاة تقول لك نفسك تعال للصلاة لا تتأخر إذا رأيت منظرا حرام تقول لك نفسك غض بصرك تقول لك نفسك كف لسانك ليش لأنك دربتها وذللتها عليش على الطاعة فأصبحت الطاعة جبل لك, لك وعلى العقل على النفس فأصبحت النفس تابعة لمحاب الله وللأمور الطيبة فأصبحت من عباد الله الصالحين وتحققت المنفعة منك فأصبحت كلما خالطت ناس سرى فيهم الإيمان انتفعوا بك كل ما رأىك ناس قالوا هذا صاحب خلق، هذا صاحب دين، هذا صاحب سمت. ليتنا صرنا مثل فلان. واذا عاداك شخص دمره ربك. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. لكن هذا لا يمكن ياتي الا بعد المكابده. ان النفس لاماره بالسوء. ولذلك هذه النفس اللي وصفناها الا ما رحم ربي. ولذلك قال هناك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى هو إلا ما رحم ربي الذي نهى نفسه عن الهوى وطاع ربه هو الذي رحمه الله وأنجاه من هذا والذي يكابد هذا الجانب أهل الأرض لا يمكن أن يقاوموا لأن الله ينصره ينزل عليه النصر يدفع عنه الأذى يعطيه كل ما يريد لأن الله لا يخلف الميعاد ووعد العبد الذي يطيعه ويمشي في طاعته أنه يحفظه ويحميه وينصره ويعطيه أجره كاملاً ويجعل له الذكر الحسن والمحمده ويبارك له فيما اعطاه ومن اراده بسوء دفعه عنه اذا فلنجتهد لنكون ممن نهى نفسه عن الهوى ممن كان مستهنا من هذا ممن رحمه الله ممن اطاع ربه اذا هذه هي النقطة الأولى التي تعوق عن الله وهي النفس النقطة الثانية الدنيا المال المال من أكبر المعوقات عن الجنة لأن العبد إذا امتلأ قلبه من محبة المال لا يجد الخشوع لا يفكر إلا في المال عنده مليون يريد ثاني عنده مئة مليون يريد ألف عنده ألف يريد ترليون لذلك من هو ماني لا يشبعاني طالب علم وطالب دنيا إذا الدنيا لمن وفقه الله لا مثيل لها لكن هي تعوق الإنسان عن السير إلى الجنة فلذا إذا كان القلب فيه الدنيا أول ما يعتدي عليه الأيتام الضعاف لأن الضعاف والأيتام ما يردوا عن أنفسهم فيعتدي على أموالهم لهم أراضي يزيد يجعل الحدود بينهم وبينهم في الليل يأخذ منهم عشرين متر يعتدي على أموالهم على بعدين يجد صفقة رابحة جدا لكن فيها نجش أو فيها ربا أو فيها غرر يقول فرصة والله غفور رحيم فيدخل في صفقة فيها ربا فينجس ماله فإذا تنجس ماله أصبح أكله أيش حرام فيقسى القلب فتصعب عليه الصلاة ويصعب عليه الصوم ويصعب عليه كف اللسان ويصعب عليه كف البصر فتكون هذه اللقمة الحرام سبب في إباق هذا الإنسان لذلك الانسان اما مستهلك واما مكنز فالمستهلك لا يكفيه مال اهل الارض والمكنز لا يكفيه مال اهل الارض اذا الغناء عن الشيء لا به والمال الحلال ولو قليل يبارك فيه ومن يتق الله فالمسلم اذا طهر ماله الله يبارك له فيه يجعله البركه في ماله وفي عمره وفي ولده وفي الذكر الحسن ولذلك المال الحرام مثل انسان يشرب السم ينجس لك مالك ينجس جسمك ينجس بيتك فلذلك لا خير في الحرام الحرام يمحق ويحرق والواحد يرى انه اذا غش واحد يبيع له او غش ضعيف انه ربح لا هذا جعل الداء في في نفسه. جعل المرض في ماله. ولذلك لا يوجد شيء احسن للانسان من الحلال. ياكل الحلال، يقول الحلال، ينظر الحلال، يتكلم بالحلال، ما في شيء ابرك من الحلال. ولا في شيء أشأم من الحرام. فلا بد نكابد الطاعه، لا بد نكابد. اذا المعوق الثاني المال وهذا ليس تزهيدا في المال لمن أعلم من نفسه الزهد والمقدرة على الإنفاق وعلى إصلاح ذات البين وعلى البذل فإن هذا لا يسبق الذي أعطاه الله المال الحلال وسلطه على هلكته لا يسبق لكن هذا في الناس قليل أغلب الناس إذا كان عندهم المال ينشغلون عن الصلاة وعن الصوم وعن العبادة الرجل الذي قال ادعو الله أن يجعل لي مال قال له قليل أحسن لك من كثير إيش والاثر فيه ضعف ولكن كثير من العلماء حسنه بعدين قال دعوة فدعا له فزادت غنمه فخرج من المدينة بعدين زادت أصبح لا يأتي إلا يوم يوم الجمعة، بعدين زادت أصبح لا يأتي للجمعة، بعدين يقال إنه لما جاءه الساعي قال يا أخي هذه إتاوة ولا إيش حتى شوف، وبعدين راح فعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لن صدقنا ولن ولنكنن من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذا المال أحسن شيء الإنسان يبحث عنه من حله حله والحلال في هذا الزمن صعب جدا لان اغلب التعامل لا يخلو من غرر ونجش وجهاله وان لم ياكل الحرام ياتيه الغبار ولكن الله تعالى كريم ولا يكلف نفسا الا وسعها وقال العلماء لو كانت الدنيا ميته لاباح الله منها سدا خلا وما جعل عليكم في الدين من حرج لكن المسلم يحاول ان يجعل ماله حلال واكله وشربه ومسكنه وملبسه وحياه حلال ويجتهد في ذلك والذي لا يستطيعه لا يكلفه الله به لكن يجتهد في ان يكون عند الحلال كما يجتهد في ايصال الصحه لنفسه وفي ايصال العافيه لنفسه والله لا يضيع اجر من احسن عملا هذا الثاني الثالث الناس شياطين الانس الناس يقفون في وجه الإنسان ويأتوه ويجعلونه يقطع الرحم ويقع في المعصية ويقع في الإثم شياطين الإنس وشياطين الإنس أشد من شياطين الجن لشياطين الجن تستعيذ بالله ويبتعدون عنك وهؤلاء دائما الواحد معك لو قرأت القرآن وقلت روحي يأتيك يقول لك أشبه فلان هذا دائما يتكلم عليك لازم توريه انك انت ايش؟ مش حاجه شويه انك انت انسان يعني رجل فتقطع الرحم. لذلك التغاضي عن الزلات افضل من ان الانسان ياخذ حقه، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، لكن قال وانت تعفو أقرب للتقوى ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله عنه بعدين تجد أغلب المشاكل وأسباب كثير من الأمور التي تعيشها الأمة سببها بقطع الرحم شياطين الانس سأت للإنسان يقول له أهجر أقرباءك والدك لا تبرع عياذا بالله إخوانك أهجرهم أقربائك جيرانك أذيهم شياطين الانس يوشو بين هذا حتى يقطع اوصال الامه فاذا تقطع هي الحارقه ولذلك اذا علم الانسان انه يمكن اي وقت ينتقم لا يستعجل بالانتقام لا يستعجل بقول الباطل ولذلك اصبر نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل منتقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لزال عنه ما به يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال وهل أنا مجنون ما رضي أن يقولها عياذا بالله ينفخ فيه الشيطان ولا يمكن الناس تتعايش إلا إذا كل واحد ترك بعض حقه الحسي والمعنوي لاخوانه هذا الذي يوجد الألف بين المسلمين سواء بين الولد والوالد او الاخ واخوه او الجار والجار او العم وابن الاخ او بالشركاء او بالاصبقاء حتى او بالدول لا يمكن ان تتعايش الناس الا بكل واحد يترك بعض ماله للثاني يكون بين التعايش اما اذا كان كل واحد يريد ان ياخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة وجاءت بيننا الشقاق العداء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح الحسن بن علي لما اختلف مع معاوية وجاءت قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والاخوان الان اي واحد عنده مال إذا مات لابد الأولاد أن يذهبوا للقاضي وتقع بينهم شريعة ومشاكل إلا إذا كان فيهم فضلا وشرفاء فقالوا للآخرين ما تريدوا خذوه انتهت المشكلة المال في عمارة وهي عمارة واحدة هذا يقول أنا أريد العمارة الثاني يقول العمارة الثالثة يقول العمارة فيتخانقوا، لكن إذا كان واحد يقول له لا خذ ما تريد، زالت المشكله. إذا نصلح ما بيننا بالتفاهم والتحاور والتنازل. ما هو التنازل عن الدين، التنازل عن حق حسي أو معنوي. فإذا أي ناس بينهم شيء، كل واحد تنازل جاءت الألفه. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملاً جاءت النفرة والشقاق. اذن النقطه الثالثه التي تسبب المشاكل هي الناس النقطه الرابعه الشيطان والشيطان هذا اخطر شيء يواجه الانسان اخطر عدو للانسان الشيطان لانه يرى اننا سبب في خروجه من الجنه وقال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكارهم شاكرين. حتى قال الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعه إلا فريق الآية وأول ما يعمل الشيطان يحاول أن يكفرك فإن لم يستطع يحاول أن يعوقك عن العمل وعن العبادة وعن فعل الخير فإن لم يستطع يحاول أن يدخلك الرياء فإن لم يستطع يحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل أربع منازل يتخذها معك أول شيء يحاول أن يكفر الإنسان ويأتيه بالوساوس ويأتيه بأمور ويدخله الشبه فإن لم يستطع يقول له لما أنت تحج السنة هذه السنة عندك شغال خليك حتى تنهي المشروع تحج السنة اللي بعد هذا لما تحاول ان تحفظ القران الان انت شاب اصبر حتى تترك تنتهي من الدراسه تبدا تحفظ القران. لما تزور اقربائك الان اترك الى الشهر القادم. يحاول يسوف بك فان لم تقبل يدخل لك الرياء. ما شاء الله كلامك طيب الناس تستفيد منك. ما شاء الله الجيران يذكروك بالكرم يذكروك بالشجاعه يذكروك بالعباده يذكروك بالصلاح. فيتنفخ أنت وبالأخص إذا كان الإنسان غير متعلم فيحبط عمله لأن الرياء هذا مشكل فإن لم تقبل يشغلك بالمفضول عن الفاضل تريد أن تلقي محاضرة يقول لك ما لك ومال الناس اجلس في بيتك تريد أن تذهب تصلح بين الناس يقول لك ما لك ومال الناس اجلس في بيتك تريد أن تذهب بعض اخوانك وجيرانك تزورهم يقول لك يا اخي تتعبهم اجلس في بيتك مالك ومال الناس اتركك من الناس يحاول ان يشغلك بالمفضول عن الفاضل اذا هذه المعوقات الاربعه اذا كابدها الانسان وتغلب عليها على طول ان شاء الله يدخل الجنه والان تاملوا اي مشكله تجدها من واحد من الاربعه الامور هذه في حياه الناس في مشاكلها في امورها لابد من نفسه أو من ماله أو من الناس أو من الشيطان. إذا يقال: وما أبرئ نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء. من طبع النفس تأمر الإنسان بالشهوة بالراحة بالدعة إلا ما رحم ربي. استثناء منقطع. لكن من رحمه الله تعالى أصبحت شهوته في التعب. يقول تراه كانك تعطيه الذي انت سائله بعض الناس لكرمه اذا سالته فكانك تريد ان تعطيه لما ترى فيه من الفرح والبشاشه لانه جاءه شخص يريد ان يقضي له حاجته فالذي رحمه الله لا يجد التعب في العباده ولا يجد تعب في الخير ولا يجد تعب في التغاضي عن اخوانه نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مشكل من تقم من أحد لنفسه ولا جاءه أحد يريد شيئا لا أعطاه إياه ولا ذكر أحد بخير أو جاءه خير إلا تهلل وجهه وفرح لأن المسلم جاءه خير ولا وصل لمسلم شر إلا حزين من ذلك وتألم لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه افضل الناس، اشرف الناس، اعلم الناس، احلم الناس، اعقل الناس، اشجع الناس. يقول ابن جزيف في تفسيره تسهيل عند قوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم ذكر 27 صفه للنبي صلى الله عليه وسلم سبق فيها الناس. أحلم الناس أجمل الناس أشجع الناس أورع الناس أكرم الناس أكثر الناس تدبير أكثر الناس حلم أكثر الناس رخاء أفضل الناس أعلى الناس نسب كل الفضائل فيه فروات الله وسلامه عليه ومع ذلك يبيت قائما ويسمع له أزيز كأزيز المرجل حتى تتفطر قدماه فإذا كل ما يقول أفلا أكون عبد شكوراً. قال له يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول افلا اكون عبدا شكورا لذلك ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لنا فيه اسوه في ان نعمل الخير نتغاضى عن الناس نكرم الناس نرتفع عن القال والقيل وعن السفاس في الامور الواحد يعلو كيف يرتقي بنفسه كيف يرتقي بأقربائه كيف يرتقي بجيرانه كيف يكون قدوة في الخير كيف ينتشي للناس من الضياع ومن السفاسف إن ربي غفور رحيم إن الله جل وعلا غفور لعباده رحيم بهم ومن جملة ما غفر ورحمه تعليمه لنا هذه الأمور وتبينه لنا جل وعلا طرق الخير وطرق التوبة وإمهاله لمن بين له حتى يرجع عن الخطأ ويموت على الإيمان فينجو ويسعد وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي أول قال الملك اتوني به أخيرا لما رأى الكلام وسمع الأسلوب ورأى العقل والفهم والنجابة والحلم والذكاء قال استخلصه لنفسي قال اتوني به أول فلما رأى ما رأى وفهم ما فهم قال استخلصه لنفسي أجعله لنفسي خالصا لي حتى أستفيد منه وحتى يساعدني في عملي والذي يظهر أن هذا الرجل كان يحب لبلده ولقومه قومه ولي يعني الرفع وش والخير ويريد أن يوصل لهم السعادة فلما كلمه وخاطبه زاد الأمر وقال له إنك اليوم لدينا مكين أمين إنك اليوم لدينا عندنا مكين قوي أمين مؤمن على كل شيء تعطي من شئت تقطع من شئت تفعل ما شئت خلاص الصلاحيات كاملة لك كل الصلاحيات مخولة لك تتصرف فهنا يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا اغتنم الفرصة قال اجعلني على خسائر الأرض قال العلماء إذا كان الإنسان يعلم من نفسه الأمانة والقوة ولا يعلم ذلك فإنه له أن يظهر ذلك لكي ينفع الناس ولكي يسعدهم وقيل هذا شرع من قبلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها والاشعريون لما جاءوا وطلبوا العمل كان يستاك تقلصت شفته تحت السواك وقال لا نعطي هذا الأمر من سأله قال يا عبد الله بن قيس اللي هو ابو مسل الشعري قال والله لا علم لي بهذا ولا ولم يذكره عندي يعني يتعذر لنفسه فلذلك آه هذا يعني آه الـ الـ الامور هذه التي هي قيادات لا يسالها الانسان ولا يطلبها فان جاءته يسال الله لإعانة لانه مشكله هذا انا الأمور تختلف ولذلك إذا كان الآن مسؤول الفقهاء يقولون الغنم بالغرم يسأل عن هذا وهذا وبعدين قد لا يستطيع أن يقوم به ولذلك من سألها مظن لأنه يريد شيء لمصلحته ومن خاف منها مظن أنه إذا, إذا مسكها لا يريد شيء يخاف فيعدل في الناس وهذه أمور منح يعطيها الله لبعض الناس لأن بعض الناس الله يوفقه كما قال إلا ما رحم ربي إلا ما قالوا إن ما هنا بمعنى من كما قال إنكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم وقيل مقصود هنا البضعة الطيبة ولذلك تكون ما على بابها وإلا ما رحم ربي ما بمعنى من وقيل غير ذلك قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين يعني لك القوة ولك الصلاحية أمين لا نخونك واعطيناك كل ما هو يساعدك على تنفيذ ما تراه من المصالح فاشتغل قال يوسف له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم ما قال إني تقيم ولا قال اني نبي ولا قال اني صالح قال اني حفيظ لما يعطى لي عليم بصير بامور الناس وبسيني يعني الجذب وبمن فيه الحاجه ومن هو صادق وغير صادق واني اعرف الناس واحفظ من اعطي ومن لم يعطى وأعرف من يلعب ومن لا يلعب فأنا حفيظ عليم لهذه الأمور بصير بتدبيري هذا الأمر الذي أنت رأيته وهالك ونريد أن نتلافى حتى لا يهلك أهل البلد حفيظ لما يستدعني وحاسب له ولا يفوت عني عليم بصير بأمور الناس وبأحوالهم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ومثل هذا التمكين الذي مكناه واعطينا له كما أنجيناه وفعلنا به ما فعلنا مكنا ليوسف في الأرض قويناه وجعلناه الآمر الناهي الذي له العزة وله المكانة مكنا له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يذهب هنا هنا يسافر يفعل يأمر ينهى نصيب برحمتنا من نشاء. نصيب برحمتنا من نشاء بفضلنا ونعمتنا ومن جملتها ما اعطيناه من الكرامه ومن النجاه ومن كل خير. بعدين قال: ولا نضيع اجر المحسنين. اي محسن لن نضيع اجره سنعطيه كاملا. وهذا تاكيد على نصيب برحمتنا من نشاء. نرحم من نشاء ومن احسن فلا بد ان نرحمه ولا نضيع اجره واجره ان نرحمه فنعطيه اجره كاملا موفاء لا ننقصه منه شيئا اذا هلم الى ان نكون من المحسنين هلم الى ان نكون من الصادقين هلم الى ان نكون من التائبين هلم الى ان نكون من العاملين نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولذلك عصبنا يوسف برحمتنا وأحسننا عليه لأنه من المحسنين وبعدين قال ولا أجر الآخرة خير الله أكبر ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقوا وهذا الذي تعطوا في الدنيا لا يعتبر شيء بالنسبة ما في الآخرة ولا اجر الاخره ونصيب الاخره خير وافضل واكبر للذين امنوا في الدنيا وكانوا يتقون الله تعالى ويتركون المعاصي ويتركون ما نهوا عنه ولذلك قال وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون هي الحياه الابديه هي هي التي فيها المتع لذلك ينبغي ان نصبر حتى نرجع لوطننا وطننا ما هو؟ الجنة. فالواحد يصبر حتى يعدي. أيام قليلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، نعدي. يصبر الواحد شوي وبعدين يرجع لوطنه. بيت فيه ما تشتهيه الأنفس. فيه حور العين ترى مخ مخها من ساقها. أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على رأيك متكئون ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أشأله إن أشأل لا إله إلا الله هذا الذي ينبغي أن نصبر حتى نأتي نصبر نترك الحرام نترك الغيبة الغيبة تأخذ الحسنات ولا فيها فائدة. نترك أكل الحرام لأنه يقسي القلب. نكثر من ذكر الله ومن الاستغفار ومن أعمال الخير ومن التوبة. والله كريم ولا يضيع أجرا ولا نضيع أجرا ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا أجر الآخرة خير وأفضل للذين آمنوا آمنوا هنا يسمع أدعشر جملة وكانوا يتقون يؤمنون ويعملون كما قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خريجه وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحج البيت وكانوا يتقون أي يتجنبون الحرام ويتجنبون مواقع الشبه هذا الأجر لهم في الآخرة أكثر مما يروا في في الدنيا وكأن ما يرون في الدنيا عربا أو عربان بما لهم يوم القيامة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر مرتبسا علينا فنضل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول الرجل له من صلاته ما عقل ما معنى ذلك معنى ذلك أن الإنسان يأخذ من الأجر في صلاته على ما عقل منها إنما الأعمال بالنيات فإذا دخل العبد في الصلاة وعلم أنه واقف يناجي ربه وأنه يمكن أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة له خشع في صلاته وتدبر ما يقرأ ولم يشتغل في غيرها أخذ الأجر وإذا زال وتفكر في أمور خارجة عن الصلاة ينقص من الأجر ولكن تصح الصلاة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فقال العلماء يكثر العبد من النافلة ويحسن الوضوء وينفث عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاه فانها فانه يبعد عنه باذن الله اذا فرح الانسان بكلام الناس عليه بخير ومحبتهم له هذا من الرياء؟ لا هذا من مد للانسان لكن لا يكون اذا راى الانسان يطيل السجود ويطيل الركوع واذا راى فقيرا بمفرده اعطاه ريالا فاذا كان امام الناس اعطاه عشره او مائه لا يفعل الاشياء للناس اما الذكر الحسن هذا طيب وجبت ولذلك من اتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله انتم شهداء الله في ارضه من اثنوا عليه الناس وجبت له الجنه ومن اثنوا عليه شرا وجبت له النار فالإنسان إذا عمل الخير لازم يثنى عليه خيراً، وإذا عمل شر لازم يثنى عليه شراً. لكن الإنسان لا يعمل لأجل الناس، يعمل لله. فإذا أثنوا عليه لا يهمه ذلك، يفرح بأنه عمل الخير، لا يفرح بثناء هؤلاء. نعم. يقول رجل شرود في الصلاة، وأحياناً يقرأ الفاتحة وحينما يبدأ في قراءة السورة، يتبين له أنه كان شارد العقل أو الذهن في قراءة هل له أن يعيد قراءتها مرة أخرى وما إلى ذلك لا يعيد القراءة مرة أخرى إلى ذلك أن يحاول أن يقرأ يصلي من النوافل ما تيسر ويتبين يحاول أن يكابد هذا الأمر وإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا يكثر الذكر والاستغفار والتوبة ويحاول أن يعمل أعمال الخير ويصلي من النافلة ما استطاع ويستعيذ بالله من الشيطان نرجو الله التوفيق إذا اقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة وأراد قطعها فهل يسلم وهل يشترط في التسليم الالتفات إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ومفتاح وتحليلها التسليم كأنه إذا أراد أن يترك الصلاة كأنه يسلم تأدن مع الصلاة التي كان فيها واحتراما لها، لكن لا اعرف في هذا نصا، لا اعرف فيه نص، لكن كان اصل الصلاه يخرج منها الانسان بالسلام، وكانه هنا لما جاءت الصلاه الفريضه، كانه عذر في هذه الصلاه، فكانها انتهت يسلم. تادبا مع الصلاه من يخرج منها من غير سلام، لان تحليلها ايش؟ التسليم. لكن لا اعرف نص في هذا قال بعض العلماء إذا كان يستطيع أن يكمل النافلة قبل أن يكبر فليفعل. قبل قبل ويدرك تكبيرة الإحرام. فإذا كان لا يستطيع يقطع النافلة. نعم. والذين يصلون الوترة يعني ركعتي الفجر والإمام يصلي هذا مرجوح. وإن قال به إمام من الأئمة كبير لأن الإمام هذا قال لا صح الحديث فهو مذهبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ما قال إلا الفجر والفجر ليس واجب سنة مؤكدة وجوب لأنه قال خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة و و وقال والله لا أزيد قال أفلح إن صدق لو كان لو كانت ركعتي الفجر واجبه لقال افرح ان صدق ان زاد صلاه الفجر او الوتر فينبغي لمن جاء والامام داخل في الصلاه ان يؤجل ركعتي الفجر الى بعد صلاه الفريضه فان اراد ان يصليها بعد الفريضه مباشره له ذلك وان اراد ان يؤخرها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح له ذلك اما صلاه ركعتي الفجر والامام يصلي في, في, في هذا مرجوح وان قال به امام من الائمه لان هذا الامام قال اذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث فمذهب الامام انك تدخل في الصلاه وتؤخر ركعتي الفجر هذا مذهب الائمه الاربعه لان كل واحد منهم صح عنه بالاسانيد انه اذا صح الحديث واتى بها الشيخ ناصر الدين رحمه الله علينا وعليه الحافظ الالباني في في, في كتابه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم اتى في المقدمه باسانيد عن الائمه ان كل واحد منهم صحيح قال اذا صح الحديث فهو مذهبي نعم قوله عليه الصلاه والسلام لو كان الشؤم في شيء كان في ثلاثة المرأة والبيت والدابة ما معنى الحديث وهل الشؤم مباح في هذه الثلاث يعني هذا المقصود ان الانسان لا يتطير من شيء شؤم المرأة عقمها وسوء خلقها وشؤم الدابة ان تكون كل شوي تقول اتيني باشتراك دفوا ايو الدابة الان كأن السيارة بدل, بدل الجمل وال والفرس تكون بليده ما تمشي تصرعك تنام تجلس تبرك وما تمشي بيك الان من الدابه كل شوي عندك اشتراك يا جماعه دفه شوي هذا سوء الدابه تكون الدابه تعبانه كل شوي تحاول تشتغل ما تشتغل تحاول تمشيها ما تقدر تمشيها يا ناس دفه تكون السياره طيبه الدابة تكون السيارة مريحة ما تحتاج اشتراك ما تحتاج تدف مشيها طيب ما فيها أصوات ما فيها مشاكل هذه هي يكون الجار شؤم الجار أن يكون سيء الخلق يكون سوء شؤم البيت أن يكون ضيق لا يكفيك يكون جيرانه جيران سوء هذا هو الشؤم أما التطير ما فيه لا طيارة لما قال له أعداء من الجرب قال له من أعدى الأول الأول من أعداه لكن هذه أسباب نأخذ بها ولا يضر ولا ينفعش إلا الله لا ضار ولا نافع إلا الله وتوكل على الحج الذي لا يموت لكن نحن مأمور بالأسباب يقول شخص كل ما توضأ تقاضى وضوءه بالريح وربما فاتته الصلاة في الجماعة ولم يمكنه هذا هنا ينظر إذا كانت هذه الريح لا تأتيه إلا وقت الصلاة يتركها هذا الشيطان وإذا كانت الريح تأتيه في كل وقت يذهب للطبيب فإن كان هذا سلس من الريح إذا أذن الألان يتوضأ ولا يهمه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ويصلي إذا صاحب السلس يتوضأ عند دخول الوقت وبعدين لا يهمه لانه بعد دخول الوقت هذا يكون في صعوبه عليه. ولا يكلف الله نفس اما اذا كانت هذه الوساوس لا تاتيه الا وقت الصلاه يصرفها ولا ينظر اليها ويعلم انها من الشيطان. نعم. يقول من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرا له ما تقدم من بي. ما المقصود بحديث النفس؟ هل هو نوع الشيطان او وسوسة اما هو النفس. يعني من صلى ركعتين لا يخرج عن موضع الصلاة. يذهب الشيطان لامور خارجه عن الصلاه، لا يحدث فيه ما نفسه عن شيء خارج الصلاه. يبقى ملاصق للصلاه ومعها حتى يسلم. وهذا صعب جدا. لان الشيطان لا يترك احد يفعلها. يقول هنا هل في القران على لسان المخلوقين يجوز الا كقوله على لسان العزيز إن كيد كنا عظيم نعم فهل نقول إن كيد النساء عظيم بدليل هذه الآية لا شك في ذلك لأن الله قال إن كيد كنا عظيم وقال ومن أصدق من الله قيله نعم هذا لا شك فيه يقول الليلة أول ليلة في السنة الجديدة والبعض يعمل فيها أعمال غير واردة والبعض يقول إن الأعمال ترفع فيها لا الخير كله في الاتباع والشر في الابتداع الليلة التي يفرق فيها كل شيء هي ليلة القدر إنا أنزلناه ليلة مباركة إنا كنا منيرنا فيها يفرق كل أمر إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن التمسها في العشر الأواخر من رمضان أما في شعبان أو في رجب أو في بداية السنة لا, لا لا بداية السنة أحسن شيء الواحد يروي لا يعصي الله وأنه يفتح صفحة جديدة لأن الله تعالى كريم وإذا لم يعصيه عبده وأطاعه يصلح له دنياه وأخرى ولا ينصر الله اوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى يروي المسلم أنه لا يعصي ربه وأنه يحاول أن يرتقي في الخير وما أراده يعطيه الله له يقول ما فضيلة الصيام في شهر الله المحرم وهل يجوز صيامه كله والأيام الفاضلة أرجو نصحنا وتوجيهنا حفظك الله أمين محرم من الأشهر الحرم والأشهر الحرم العبادة فيها أفضل هذا أظن تركه إلى وقت آخر طال والعبادة فيها أفضل من إيش؟ من الاشهر غير الحرم وان صمته كله طيب وان صمت العشر الاول طيب وافضل شيء ان تصوم يوم العاشر ويوم قبله ويوم بعده يوم العاشر يكفر سنه ماضيه فان صمت يوما قبله ويوما بعده طيب لمخالفه اليهود وقال لا عشت العام القبل لاصومن يوما قبله أو بعده قال العلماء الكمال تصوم يوم قبله ويوم بعده وتصومه وحتى تطمئن أنك صمته وإن أردت أن تصوم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره والصوم جنة وبعدين تصوم والأمر سهل في هذا وهو شهر حرام فمن يستطيع أن يصومه يصومه نرجو الله أن يتقبل من الجميع. نعم.